0: Mit doppelter Kraft voraus. Wir navigieren Sie durch die
1: Wirtschaftswelt. Mit Diana Scholl und einem besonderen Gast. Der Mittelstandspodcast des BVMW. Frauen und Männer nutzen unterschiedliches Vokabular, um sich angesprochen zu fühlen. Frauen fühlen sich durch Wörter angesprochen, wie, wie zum Beispiel loyal, teamfähig, kommunikativ. Das hatte ich letztes Mal auch wieder bei einem Interview. Da habe ich auch gesprochen über Sprachen in der Wirtschaft. Und dann haben sie ein Bild dran in dem Magazin eingebaut. Da erklärt quasi ein Mann einer Frau irgendetwas auf einem schriftlichen Dokument. So, es sendet also unbewusst überhaupt nicht die Message, die im Text ist. Es sollten Texte genutzt werden, die denen auf der Webseite nicht widersprechen. <lacht>
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BVMW-Mittelstands-Podcasts. Mein Name ist Diana Scholl und ich bin beim Verband für die politische Kommunikation zuständig, aber auch Host dieses Podcasts. Auf die heutige Folge habe ich mich wirklich sehr gefreut, denn bei mir ist heute Dr. Simone Borrell, die Geschäftsführerin der LOB GmbH. Was ist denn eigentlich die LOB GmbH? Ich weiß es, aber liebe Simone, erstmal schön, dass du da bist. Vielleicht erzählst du uns kurz zwei, drei Sätze zu deiner Firma.
1: Ja, hallo, Diana auch. Ein äh, liebes Willkommen, Grüße aus Mannheim nach Berlin zu, zu dir, zu euch. Das ist so die, die typische Frage, die immer gestellt wird. Was ist das überhaupt? LUB steht ja für Linguistische Unternehmensberatung. Und ich komme auch aus der Sprachwissenschaft. Und damals war nach meiner Doktorarbeit die Idee gewesen, dass Unternehmen viel zu wenig Sprache als ein Mittel der Wertschöpfung ausnutzen. Wir können ganz viel in Sprache lesen. Was beispielsweise an Gedanken über ein Produkt ist, an Gedanken über eine Zielgruppe, an, an sogenannte Unconscious Bias, die jetzt ja im Moment sehr, sehr viele in der Diskussion sind. Wir, wir können darüber etwas erfahren, wie eine Person gewisse Emotionen für sich speichert. Wir können aber auch was darüber erfahren, wie der Markt gerade ist, bis hin zur Aktienbewegung. Also in einem Satz zusammengefasst, an jedem Bereich, eines Unternehmens hat Sprache eine existenzielle Rolle und wirklich in jedem Teil der Wertschöpfungskette. Und das wollte ich damals ähm, mit der LUB in die Welt tragen. Und somit hat sich da heute ein, ein solides Kleinunternehmen draus entwickelt. Ähm, und wir bieten, wie gesagt, recht agenturnahe Dienstleistungen an rund um Sprache und Text, aber auch eben Expertisewissen ähm, rund um gewisse Fokusbereiche, bei denen Sprache besonders. Tricky ist, sei es äh, Gender und Diversity, da werden wir ja später noch drüber sprechen. Auf jeden sagt, Fall. Nachhaltigkeit ah. oder auch Chatbot-Kommunikation.
0: Nicht ganz unerfolgreich, äh, dein, dein kleines Unternehmen, wie du es gerade nanntest. Und was ich sehr, sehr spannend fand, du hast quasi ein Problem identifiziert im Rahmen deiner Doktorarbeit und dachtest dir, okay, das da muss man was machen. Worum ging es in deiner Doktorarbeit? Vielleicht um das ganz kurz mal einzuordnen.
1: Also ich habe mich beschäftigt mit der Frage, welche Textsorten, also so, so, so nennen wir das in der Linguistik, also quasi welche Arten von Texte Unternehmen nutzen, um darüber sich auszudrücken. Das ist zum Beispiel der Geschäftsbericht, das ist so ein Leitbild, was wir alle kennen, das ist aber auch der Nachhaltigkeitsbericht, das ist äh, Mission Statement auf Deutsch Mission oder eine Vision, so Werte, also es gibt... Ähm, um die 20 Textsorten, so nannte mhm. ich das eben, die im Unternehmen dafür genutzt werden, sich selbst auszudrücken. Und die habe ich erforscht, habe geguckt, okay, welche Textsorte sieht wie aus, wie sprechen Unternehmen in denen und vor allem, das war eigentlich das Besamteste, auch das Ergebnis, zu sehen, es gibt so ein gewisses Inventar an Wörtern, was genutzt werden muss, dass mhm. die Sprache erfolgreich genau äh, eingesetzt wird in diesem Fall. Und daraus letztlich, ähm, aus, aus diesem usp SLW entstanden ist. Total spannend. Ich kenne das aus dem politischen Bereich natürlich auch. Da hat man immer gewisse
0: Narrative, ne, gewisse Sprachbilder. Ähm, ich glaube, unter der Hand sagt, sagt man es aber offensiv, glaube ich nicht. Es gibt ja auch so gewisse Blacklists, ja, so nach dem Motto, wir wollen nicht verbunden werden mit, was auch immer. Ne. Also bitte das nicht in, in Pressemitteilungen benutzen oder auch in unserem Jahresbericht möchte wir nicht, dass folgende Wörter vorkommen. Es ist so interessant, wie viel man mit Sprache darstellen kann. Und ich glaube, wenige Unternehmen tatsächlich fokussieren sich oder konzentrieren sich auch darauf. Ich weiß jetzt nicht, wie du das in deinem Alltag miterlebst und äh, wie sich vor allem auch dein Geschäft in den vergangenen Jahren entwickelt hat. Ich glaube, das äh, hat sich ordentlich entwickelt. Es kommt immer mehr. Von daher Sprache und Wirtschaft, wichtiges Thema. Ja, es
1: ist, es ist enorm. Du hast es ja gerade eben schon angesprochen. Auch in der Politik äh, wird Sprache ganz stark eingesetzt als, als ein Mittel, um, um Menschen zu überzeugen, in der Wirtschaft ist es dann natürlich auch, Menschen zu überzeugen, ein gewisses Image anzunehmen, wie ein Unternehmen ist oder auch ein gewisses Produkt, eine Dienstleistung zu verkaufen. Aber es wird eben meistens als das Ende der, der Fahnenstange gesehen, so, sozusagen die letzten zehn Prozent, noch geleistet werden. Und ja, das meiste Geld wiederum auch, das ist ja für mich als Unternehmerin wichtig, das fließt in andere Bereiche der Wertschöpfungskette, sei es in die Produktentwicklung, sei es ins Testing, dann ganz praktisch ins Marketing. Und das Problem ist allerdings, dass Sprache, für das ja dann eben nur noch 10% übrig bleiben vom Budget, ein Mittel ist, dass das wirklich alles, alles durchzieht. Und wir haben das in verschiedenen Bereichen auch immer mal wieder untersucht, anzeigen wenn ich hier schon gewisse mhm. Wörter vermeide, du hast auch eben von der Blacklist gesprochen, habe ich zum Beispiel eine Quote von bis zu 30 Prozent mehr Bewerbungen bei Frauen. So, das heißt, ich kann mit einem ja. ganz offenen also schon meine Recruiter, meine Recruiterin entsprechend Schulen, hey, schreib mal das nicht so, schreibt lieber so. Und muss dann vielleicht viel weniger Geld ausgeben für Headhunting, für Marketing, für Social Media Marketing, wo ich meine Anzeigen ausspiele. Also Sprache ist deswegen auch aus einem betriebswirtschaftlichen Kontext eigentlich ein, ähm, ja, so wie so ein trojanisches Pferd, was man eigentlich nutzen könnte und damit auch wirklich Geld spart.
0: Sprache und Wirtschaft, zwei Themen, die eigentlich offensiv zusammengehören müssten, oder?
1: Absolut, also aus, aus meiner Sicht, sowieso als Sprachwissenschaftlerin, und du hast es ja auch eben mit der Politik gesagt, das ist auch ein, ein Bereich, also eigentlich ein, jeder Bereich, in dem Macht und Ver, ja, überzeugen oder auch Meinungen verkaufen wollen, wo sowas wichtig ist, da brauchen wir eigentlich Sprache, weil das ist ein, ein menschliches Instrument, was wir wirklich in, in allen, in, in wirklich in allen Situationen nutzen können. Und ich finde das in Unternehmen deswegen immer schade, dass eben, wenn wir uns das mal insgesamt angucken, die Wertschöpfungskette und dann auch tatsächlich die Budgets, wie die verteilt sind, dass Sprache dann häufig immer nur so die letzten 10 Prozent ausmachen darf. Hm. Also es wird hm. sehr viel ausgegeben für Produktentwicklung, für Testing, für das Marketing, vielleicht auch fürs Controlling. Und dann Aber hätte ich gedacht, dass Sprache Marketing ist? Ja, das ist es aber nicht nur. Also Marketing macht ja ganz, ganz viel auch, dass, dass gewisse Sachen ausgespielt werden, also gewisse Anzeigen zum Beispiel ausgespielt werden, um ein Produkt zu kaufen. Und ähm, es wird dann vor allem der Channel optimiert, aber nicht die Sprache wiederum, die in der Ach. Anzeige dann steht. Und der Punkt ist nämlich, ich mache das gerne immer deutlich am, am Beispiel Stellenanzeigen, was ja. wir auch eben selbst geforscht haben. Bei Stellenanzeigen ist es zum Beispiel so, dass wir wissen aus der Genderlinguistik, Frauen und Männer nutzen unterschiedliches Vokabular, um sich angesprochen zu fühlen. Und wenn ich also meinem Recruiter oder meiner Recruiterin eine gewisse Wortliste gebe an Wörtern, die er oder sie verwenden soll, aber auch vermeiden soll, dann kann ich es schaffen, bis zu 30 Prozent mehr Frauen anzusprechen. Wow. Und somit schaffe ich es. Ja, das, das ist ein krasser Impact. Und diesen Impact <lacht> müsste ich... Sonst erreiche mit extrem viel Budget, was ich einsetzen würde, für Headhunting oder wieder für Marketing, ähm, whatever, Karrieremessen messen. Ähm, und somit kann Sprache eigentlich schon angesehen werden wie so ein trojanisches Wert. Das kann, kann an, an allen der <lacht> ist ein schönes Bild, ja. Ja, ja. ja also es ist ähm, in, positiv gemeint, ja. Also es kann quasi in allen Bereichen der Wertschöpfungskette irgendwo genutzt werden, um Prozesse zu optimieren. Und es ist dabei im Vergleich zu anderen Hebeln, äh, an denen gedreht werden kann, relativ kostengünstig. Spannend. K kannst du uns
0: vielleicht zwei, drei Wörter von jeder Liste, die man vermeiden oder auch idealerweise nutzen sollte? Kannst du uns da mal was geben, damit man sich das vorstellen kann? Sehr gerne.
1: Also ich, ich fange natürlich bei A an, dass wir uns auch alphabetisch, so äh, alphabetisch vorstellen. So, so funktionieren die Wortlisten auch, so funktionieren die ja auch, wenn man äh, die entsprechend programmiert, weil wir arbeiten ja auch mit verschiedenen Arten von Software, mit Sprachsoftware zusammen, da wird das dann eingespeist, also Wörter, die Männer zum Beispiel triggern, sind analytisch, autonom, begeistert, ähm, charakterstark. Ähm, Frauen hingegen fühlen sich durch Wörter angesprochen, wie, wie zum Beispiel loyal, teamfähig, kommunikativ und wenn wir uns das so, also es, es gibt im Deutschen, bis zu 1200 Wörter, die relativ verlässlich getestet sind für die Personalarbeit in Stellenanzeigen. Und das ist ein gutes Instrumentarium, was wir nutzen können in Stellenanzeigen. Und wir sprechen dann bei diesen sogenannten männlichen Wörtern von agentiven Wörtern und bei den weiblichen, das sind die kommunalen Wörter. Das heißt jetzt nicht, dass die einen besser sind und die anderen schlechter sind, sondern einfach nur, dass wir es so gelernt haben, gewisse... Rollen zuzuschreiben, auch von Männern und Frauen, und dass einfach die Mehrheit der Frauen sich durch solche angesprochen fühlt und dass es deswegen natürlich auch von Vorteil dann ist, diese Wörter auch zu nutzen in der Stellenanzeige.
0: Das heißt, man kann wirklich schon sehr viel auch am Image des eigenen Unternehmens machen. Richtig. Wenn man allein schon auf seine Sprache achtet und vielleicht, ich, ich glaube ehrlicherweise, dass viele Unternehmen sich gar keine Gedanken darüber gemacht haben, wofür stehe ich und womit will ich in Verbindung gebracht werden. Dabei ist ja das eigentlich das Einmal eins auch das Business, ne, wie meine Marke und meinen Markenkern zu kennen, oder?
1: Absolut und vor allem auch, es reicht ja nicht, wenn ich mich einmal damit beschäftigt habe, weil Unternehmen sind ja dynamische Gebilde, die entwickeln sich weiter und äh, ich meine, ich sehe das selbst bei uns, obwohl äh, wir hier ein Team mit zehn Menschen sind, einmal im Jahr ist es äh, wichtig, seine Marke wiederum anzupassen. Ja. Ja. Ähm, aber auch seine seine, seine seine Strategie, seine Werte, das sind ja alles Dinge, die damit auch zusammenhängen, weil wieder neue Dinge dazu kommen und auch wieder neue Wörter, aber es ist eben etwas, was, was beschwerlich ist, äh, solche Identitätsarbeit nenne ich das immer und die eben auch relativ anstrengend ist, weil man muss sich eben nicht nur mit den eigenen Zuschreibungen beschäftigen, also das heißt, wofür will ich stehen, sondern, das ist noch das viel Spannendere, wofür ähm, stehe ich bei anderen Menschen, mhm. die mein Unternehmen kennenlernen, was haben die für Assoziationen? Denken sie, wir sind, also das betrifft uns zum Beispiel ganz, ganz häufig. Also wir sagen, wir sind eine Beratung aus der Wissenschaft kommend und wir uns ist dieses wissenschaftliche Image wichtig. Aber unsere KundInnen verbinden uns ganz häufig mit Agenturen. Und somit haben wir auch versucht, das habe ich ja vorhin so gesagt, wir machen agenturnahe Dienstleistungen. Ja, Also deswegen ja, ja. ich muss das quasi mit reinbringen bei, bei, dem, bei den Vorstellungen, bei den Pitches, dass die Menschen sich was drunter vorstellen können.
0: Ja, ich kann, was ich mir vorstellen kann ist, dass dass, dass die Eigen- und die Fremdwahrnehmung, wie es ja so schön heißt, mhm. nicht immer übereinstimmt bei ganz vielen. Ich glaube, ich glaube, das kennen wir alle schon irgendwie auch aus, aus dem persönlichen oder aus dem privaten Bereich. Ich glaube, das ist immer sehr, sehr spannend, wenn man das mitbekommt, wenn man anfängt mit den Unternehmen zu arbeiten.
1: Total, also gerade wenn es junge Unternehmen sind, weil die haben natürlich noch nicht so eine gefestigte Marke wie jetzt zum Beispiel Coca-Cola oder auch wie Apple. Und äh, bei denen haben auch meistens noch nicht so viel Testing-Testingstationen ähm, stattgefunden, um das äh, das Ganze noch stärker sozusagen in eine Richtung zu, zu bringen. Da ist dann auch oft kein Budget da, dass da so viel Geld in, in solche Sprachanalysen fließt. Aber die die größeren Unternehmen, die die mit uns arbeiten, die haben mittlerweile schon auch erkannt, dass es ein, ein Mittel ist, also ger gerade der, der Bereich Human Resources mhm. oder auch der, der Bereich Sustainability, Nachhaltigkeitsberichte, dass es da tatsächlich auf jedes Wort drauf ankommt.
0: Ja, das ehrlicherweise glaube ich ja tatsächlich, dass es gerade für den Mittelstand ein extrem mhm. wichtiges Instrument ist, weil dieses, wovon du gesprochen hast, eine Nachhaltigkeit, eine gewisse Verantwortung. Mhm. Ich glaube, dass das viele eigentlich sowieso schon haben und gerade der Mittelstand damit assoziiert wird. Ja. Aber dass man dieses Mittel selbst eigentlich ganz selten einsetzt. Von daher super spannend, dass, dass du dich da auch mit beschäftigst. Und man kann ja auch eine Menge von dir, du hast Bücher geschrieben, du hast jetzt demnächst eine Kolumne im Human Resources Manager. Also ich glaube, da gibt es auch noch ganz viel, was es täglich, wöchentlich, monatlich neu zu entdecken gibt. Und das Thema ist, weiß Gott, noch lange nicht zu Ende. Und es geht nicht nur darum, einzelne Begriffe für sich zu finden, sondern da gibt es noch ganz viel mehr, oder?
1: Ja, also Spracharbeit äh, ist, ist äh, permanente Psychoanalyse der, des eigenen Unternehmens. Und es äh, also ich sage immer, äh, ist es ist auf jeden Fall weiterbringend für jede Person, das eigene Sprachverhalten oder auch mal das eigene Team ähm, aufzunehmen, natürlich unter unter Einverständniserklärung, nicht nur auf Video, sondern dann vielleicht auch manchmal nur auf Mikrofon und sich einfach anzuhören, sich das vielleicht einmal die Möglichkeit auch hat, transkribieren zu lassen und zu ja. gucken, wie, wie sprechen wir denn eigentlich und was sind so, wir nennen das Hochfrequenzwörter. Also welche Wörter werden denn bei uns im Unternehmen ganz, ganz häufig gesagt und aus denen leiten sich dann die Werte eines Unternehmens ab und äh, letztlich dann auch die Marke. Und wenn wir das dann manchmal vergleichen, mit den Sachen, die irgendwie auf der Webseite stehen, so, das passt ja irgendwie gar nicht. So, und, und das liegt halt äh, daran, und das ist auch gerade für den Mittelstand, ähm, glaube ich, spannend, dass es viel leichter ist, sich die Sachen einfach zu kopieren, von anderen Websites runter. Ähm, ich meine, ich kenne das selbst, es ist immer schön zu gucken, hey, wie machen es die anderen? Ähm, aber dann nimmt man sich eben wiederum nicht die Wörter, die zu einer eigenen Brand gehören. Und damit mhm. auch, zu einer eigenen Identität und jeder Mensch hat eine ganz individuelle Sprachnutzung, das nennen wir Idiolekt und auch jedes Unternehmen. Es gibt Wörter, die gibt es nur in einem spezifischen Unternehmen und die müssen wir quasi finden, müssen wir identifizieren und dann ist es möglich, ein, ein ideales Sprachabbild zu haben und dann werden, wie gesagt, viele andere Dinge innerhalb der Wertschöpfungskette einfach weniger wichtig, sobald es mal möglich ist, das überhaupt nach außen zu bringen über Sprache
0: ein ganz spannendes Thema, finde ich wirklich total super. Welche drei Tipps würdest du denn jetzt einem Unternehmen oder also einer Unternehmerin, einem Unternehmer mitgeben, der sagt, okay, ich würde mich dem Thema gerne mal annehmen. Aber ich glaube, gerade bei dem ist man vielleicht am Anfang noch so ein bisschen zurückhaltend. Was sind denn so drei konkrete Sachen, wo man sagt, okay, probier doch mal das oder achte mal auf das und äh, vielleicht überlegst du dir noch mal das und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Was sind denn so, du hast es gerade schon mal so ein bisschen gesagt mit der Webseite, aber... Vielleicht fallen dir nochmal
1: drei weitere ja. konkrete Tipps ein. Genau, also ähm, der, der erste Tipp, der fängt auch schon direkt mit der Website an, weil das ist für viele so der erste Touchpoint. Und es sollten dann tatsächlich auch alle anderen kommunikativen Schnittstellen, ähm, wenn wir jetzt mal... Anfangen bei der, bei der Außensicht sollten daraufhin synchronisiert werden, sprich, wenn ich als Unternehmen irgendeinen Auftritt habe, auf, auf, ähm, also einen Unternehmensauftritt auf LinkedIn, auf Facebook, auf mhm, den mhm. sozialen Medien oder in irgendwelchen Branchenseiten oder vielleicht möchte ich auch Printprodukte haben, gebe irgendwas in einen in den Katalog raus oder irgendeine Veranstaltungsbeschreibung, whatever, es sollten... Texte genutzt werden, die denen auf der Webseite nicht widersprechen. <lacht> das finden wir immer wieder, ja, oder wo auch veraltete Informationen stehen oder auch gerade bei Kununu, wenn, wenn, wenn sich Unternehmen als Arbeitgeber äh, Ihnen vorstellen, dann werden da manchmal ganz andere Texte genutzt, die werden nicht ähm, wiedergefunden. Also es ist ganz wichtig, der sogenannte sprachliche Fingerabdruck, es aha, muss irgendwie wieder aha. wiedererkennbar sein, dass ich allein schon aufgrund der Sprache, sehe, okay, das ist jetzt das Unternehmen XY und das habe ich jetzt erkannt. Also das ist das Erste, was, was ich...
0: Was Ganz ich, kurz, gibt es da vielleicht ein besonders
1: positives Beispiel? Von, äh, von einem Unternehmen, was das so geschieht? Ja. Hat. Ja, also ich habe gerade heute wieder von, es äh, ist, ist ein Startup aus, aus Berlin, ähm, von dem äh, Unternehmen Einhorn gelesen. Die haben, ähm, die haben nachhaltige Kondome entwickelt und äh, haben die wie sie selbst sagen aus der Schmuddelecke geholt äh, und quasi in Chipsverpackungen gesteckt, so dass so dass das Image von Kondomen insgesamt sich geändert hat. Und das ist eine extrem interessante Marketingstrategie gewesen, weil die haben das eben so, so ein bisschen underground, grassroots mäßig aufgezogen und ähm, haben sich durch ihre extrem flippige Sprache, die sie auch mit Emojis kombiniert haben, sehr stark abgesetzt von von anderen Playern in dem mhm. Markt. Ähm, und diese Sprache haben sie tatsächlich auf allen Kanälen beibehalten und auch eine, eine sehr starke äh, Nutzung von, von Bildern und immer wieder eine Wiedererkennbarkeit mit dem Einhorn, also mit dem Brand, so, und das haben die wirklich sehr, sehr gut durchgezogen durch alle Kanäle. Mhm. Na, schauen also, wir mal. Okay, zu, zurück und, zu deinen das Tipps. Das ist ein ungewöhnliches Beispiel, es ist, ist sicherlich ein Nischenmarkt, aber es ist äh, extrem interessant. ja ähm, Als zweiter Tipp, däm, wenn jemand damit anfängt, sich in die Sprachwelt, äh, ja, sich in die Sprachwelt reinzugeben, immer zu gucken, dass die Werte, die das Unternehmen hat, dass die sich auch in der Sprache irgendwie wiederfinden. Zum Beispiel Transparenz. Das mhm. ist ja so ein, so, ein, so ein Wert, den viele, viele Unternehmen für sich definiert haben. Wenn ich sage, ich bin transparent, dann sollte ich das auch eben zeigen über meine Kommunikation, dass ich dann zum Beispiel gewisse Unterlagen zur Verfügung stelle für, für meine KundInnen oder auch, dass ich vielleicht eine Möglichkeit habe, Hintergrundinformationen abzurufen oder dass ich vielleicht auch offenlege, so was meine Geschäftsführung ähm, verdient, whatever. So, man kann ja Transparenz auf verschiedene Arten ausdrücken, aber es sollte zumindest ausgedrückt werden. Also sprich, die Werte, die in der Sprache sind, sollten wiederum zu den Handlungen passen. Mhm. also nennt sich Wert Werte-Fit, also das, das Achten. Ähm, und das, das Dritte, was sich auch sehr, sehr einfach ähm, umsetzen lässt, ist die sogenannte Sprachbildschere. Ähm, einfach zu gucken, dass wenn ich kommuniziere in schriftlichen dass ich, wenn ich Texte irgendwo publiziere, dass ich dann ein Bild nutze, was dazu passt und nicht ein Bild, was schon irgendwie zehn Jahre alt ist oder wenn ich über Menschen spreche, dann dran vielleicht einen Traktor äh, positioniere, was, was überhaupt nicht das wiederum aufnimmt. Also
0: mehr Frauen in der Wirtschaft und dann äh, stehen drei Männer im Kreis.
1: Zum Beispiel sowas, so, so ja, also das, 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 das sehen wir immer wieder insgesamt. Und wo, wo du das jetzt gerade spannenderweise an, ansprichst, also auch das, das, das Geschlechterverhältnis oder auch die, die Verhältnisse überhaupt von Personen, wie sie auf einem Bild stehen, kann ganz, ganz stark untergründig Dinge triggern. Und es passt zum Beispiel überhaupt nicht, greife mir ein Beispiel auf, wenn wir sprechen über Frauen in der Wirtschaft und dann ähm, ist da ein Bild, das, das hatte ich letztens auch wieder bei einem Interview, da habe ich auch gesprochen über Sprachen in der Wirtschaft, und dann haben sie ein Bild dran in dem Magazin eingebaut. Da erklärt quasi ein Mann einer Frau irgendetwas auf einem schriftlichen Dokument. So, es sendet also unterbewusst <lacht> überhaupt nicht die Message, die im Text ist. Oh, das ist überhaupt nicht lustig, entschuldige. aber Nee. Ja, oh weh. Aber dann deswegen immer noch mal ganz kritisch checken, okay, haben wir hier eine Sprachbildschere oder passt das Bild auch zum Inhalt? Mhm.
0: Ja, sehr, sehr interessant. Wo wir direkt aber auch zu einem Thema kommen, was ja auch sehr wichtig für dich ist, neben dem Sprachbild insgesamt, wir haben es jetzt gerade quasi angeschnitten, von daher perfekter Übergang. Perfekt. Du setzt dich ja auch sehr, sehr viel für Frauen in der Wirtschaft generell, für Frauen mhm. ein und äh, für Diversität und du warst auch eine der Ersten, die bei unserer Initiative Starke Frauen, Starke, wir äh, Starke Mittelstand mitgemacht hat, wo ich auch super dankbar für war und wir haben auch schon diverse Veranstaltungen mit dir durchführen können, wo wirklich der Zulauf einfach riesig war. Von daher, ich wollte dich damals fragen nach der persönlichen Geschichte eigentlich, weil man versucht ja immer so ein bisschen dieses Storytelling. Und ich weiß noch, du hast mir damals direkt klipp und klar gesagt, Frauen in der Wirtschaft sind ein volks- und Betrie betriebswirtschaftliches Thema, Punkt. Und ich war, okay, dann keine Geschichte. Also da, da bist du ja schon recht klar in der Aussage und äh, vielleicht sagst du unseren Zuhörerinnen und Immer, Zuhörern ja. noch mal ganz kurz so, warum das so ist.
1: Immer. Ich habe das deswegen damals so gesagt, weil mir das aufgefallen ist und äh, du und auch die Zuhörenden wissen ja jetzt inzwischen, dass ich Sprachwissenschaftlerin bin. Das heißt, ich, ich analysiere quasi permanent meine Sprache, alle Sprache von anderen und mir ist das aufgefallen dass ich ganz oft gefragt wurde, hey, Simone, wie bist du überhaupt ähm, zu dem Thema Frauen gekommen? Ja, hattest du einen Übervater oder möchtest du jetzt hier die Männer, okay. die Männer ja. irgendwie ähm, quasi, möchtest, möchtest du die aus dem Wirtschaftsleben raus haben? Also es, es kam ganz, ganz oft diese, diese Frage, als ob es nur eine, ähm, gewisserweise einen, einen, einen persönlichen Impact hätte. Und ich habe auch mit anderen Unternehmerinnen darüber gesprochen. Sie haben gesagt, ah, oh, interessant. Das haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass uns immer Menschen gefragt haben, warum hast du das eigentlich gemacht? Was ist denn dein persönlicher Weg dahin? Und Ich habe dann auch darüber ähm, verschiedene Artikel geschrieben. Also es ist schon so eine Art Narrativ, was, was, was immer wieder aufgegriffen wird. Auch bei, bei Annalena Baerbock hat man das zum Beispiel sehr schön gesehen, dass immer wieder so eine gewisse persönliche Betroffenheit unterstellt wird, wenn man sich diesem Thema Frauen in der Wirtschaft ähm, mhm. der Wirtschaft nähert. Und mich interessiert das einfach deswegen, weil es genauso wie Sprache ein Wirtschaftsfaktor ist, der, der extrem unterschätzt wird. Mhm. Und wenn wir wirklich die, die, die Potenziale nutzen würden, die Frauen einbringen könnten äh, in der Wirtschaft oder auch in der Politik oder auch in allen anderen Bereichen, das betrifft ja auch die Bereiche Kunst und Kultur, es betrifft den Bereich Sport, dann äh, würden wir viel bessere Ergebnisse erzielen. Wir hätten eine höhere Teamzufriedenheit. Wir hätten höchstwahrscheinlich weniger psychische Krankheiten. Wir hätten auch mehr Lohngleichheit. Das hat auch wieder auch andere Effekte. Also es gibt ganz, ganz, ganz viele spannende Wechselwirkungen, die da entstehen würden. Und ähm, ich glaube, ich interessiere mich einfach extrem äh, für, für, für Dinge, die, die so ein bisschen unter unter den Teppich gekehrt werden und die ich dann gerne, die ich dann gerne rausholen will. Ich weiß nicht, wie deine Einschätzung ist, aber ich habe
0: das Gefühl, dass da in den letzten Monaten, aber auch Jahren mittlerweile tatsächlich einiges passiert ist in dem Bereich. Sei es Frauen, also Frauen in der Wirtschaft auch, wie gehe ich mit Diversität um? Also ich habe wirklich den Eindruck, da bewegt sich einiges. Und äh, auch wenn ich auf dein eigenes Business gucke, du, ich glaube, du kannst dich vor Aufträgen momentan gar nicht retten. Ich, ich stolper so oft über über, Aufträ über also über Auftritte von dir, über Gastbeiträge. Und du hast jetzt auch noch die Diversity Company gegründet. Also da, da geht was.
1: Also es ist auf jeden Fall ein, ein, ein entstehender Markt, ja. Und auch ein Markt, der, äh, der gewisserweise auch eingefordert wurde, ja, und der jetzt an die Unternehmen rangetragen wird, aber auch an die Hochschulen, an die Kommunen und äh, gesagt ist, hey, ihr müsst da, ihr müsst da was machen, weil letztlich macht das auch euer, euer eigenes Arbeiten, euer eigenes Arbeiten besser. Ähm, es ist tatsächlich, wenn, wenn, ich eben in, in Verhandlungen bin, auch über Projekte, immer sehr, sehr spannend zu sehen, dass es auf der einen Seite, wie du auch gesagt hast, ne, so diese Awareness gibt, etwas gemacht, Das ist extrem wichtig. Es gibt diejenigen, die, die davon überzeugt sind und die sagen, Female Empowerment ist wichtig, die aber auch sagen, Diversity insgesamt ist wichtig und wir machen das. Dann gibt es diejenigen, die sagen, okay, wir sehen die betriebswirtschaftlichen Effekte. Deswegen machen wir, uns, machen wir uns das jetzt bei uns in unserem Unternehmen. Aber dann gibt es trotzdem noch eine sehr große Gruppe und das verwundert mich immer wieder, die auch Angst vor der Veränderung hat. Die, das, die, die einfach die einfach in gewisser Weise ähm, eigentlich die stabilen Verhältnisse von davor schätzen, die auch die klassischen Führungsstile, die ja auch äh, häufig äh, paternalistisch, also männlich geprägt sind, schätzen ähm, und die auch in gewisser Weise Angst haben, dass sich jetzt hier irgendwas ändert in ihrem Team, die ganz große Angst vor einer Sprachveränderung haben, Stichwort gendergerechte Sprache. Dazu arbeiten wir ja auch viel. Und es ist noch wirklich viel Überzeugungsarbeit nötig, weil natürlich auf der einen Seite zu sagen, hey, wir haben jetzt hier irgendwo ähm, eine Vorständin, ja, um das jetzt mal ganz plakativ zu machen, das reicht eben noch nicht, weil erstens ist die Vorständin meistens aus einer extrem privilegierten Gruppe gekommen und eben der, der, der Großteil der Frauen ist, ist nicht äh, in, der, äh, in, in dieser Gruppe zu sehen und äh, es ist auch Natürlich auch ein Thema, was die anderen Managementstufen ähm, betrifft, in der Politik, in der Wirtschaft, in den Hochschulen, also nicht nur quasi die sichtbaren Top, ähm, Top-Stellen zu optimieren, sondern auch, ähm, auch zwischendrin die einzelnen Führungsetagen einzuführen, für Lohngleichheit ähm, sich einzusetzen. Also tatsächlich, das ist, ist ein unbequemer Prozess, das ist ein Change-Prozess. Und da wiederum schrecken dann viele Leute, ähm, schrecken viele Leute ab, weil es immer super easy mal eine schöne Keynote dafür einzukaufen. Es ist auch schön, sich da auszeichnen zu lassen mit Preisen. Aber wenn es wirklich darum geht, das Unternehmen zu transformieren, dass es diverser wird, kommt eine Menge Arbeit auf die Unternehmen.
0: In der Tat. Aber auch genau für sowas haben wir ja auch unsere Initiative Starke Frauen, Starke ja. Mittelstand ins Leben gerufen. ja, Damit Absolut. man einfach mal auch schauen kann, Absolut. es gibt halt schon so viele und wir haben das jetzt nicht nur quasi auf Unternehmerinnen, sondern wir haben, wie du sagst, wir haben auch Führungskräfte mit drin. Weil warum nicht? Ja. Ne? Also die können natürlich genauso zeigen und zeigen Wege auf, äh, berichten persönliche Geschichten. Von daher total total interessant und wichtig. Und was ich auch ganz spannend fand, ich hatte vor einer Weile eine Podcastaufnahme. Und wenn man mal in seinen Betrieb reinschaut, wie viel mhm. Diversität eigentlich schon im eigenen Haus meistens vorhanden ist, ohne dass man sie nutzt mhm. oder sie einem bekannt ist. Das kann ja Herkunft sein. Das kann, also also selbst innerdeutsch, Möchte ich mal sagen, ja. Oder aus ja. äh, was für Familien etc., ob es jetzt ja. quasi. Das ist, da gibt es so viele interessante Aspekte, von daher ein Thema, was man sich definitiv genauer anschauen sollte. Und ich glaube, deswegen hast du ja auch die Diversity Company gegründet, dass man da mal so ein bisschen stärker den Fokus drauf legt. Oder was genau kann ich
1: mir darunter vorstellen? Du hast es ja eben schon angerissen. Es gibt eben auch Aspekte neben Geschlecht, die mindestens genauso wichtig sind, dass es Alter Herkunft. Wir sprechen noch immer von mentaler Diversität, also wie ist die Person so drauf, ist sie introvertiert, extrovertiert. Das hat sich für einen fachlichen ja. Hintergrund. Das ist sexuelle Orientierung, kultureller Hintergrund. Also je nachdem, welche Dimensionen wir uns anschauen, welche, welche wissenschaftliche Positionierung wir zugrunde liegen, können wir zwischen sechs bis zwanzig Diversitätsfaktoren bestimmen Und gerade jetzt im, im Mittelstand ist es zum Beispiel so, dass da ja ganz viele auch mit Alter, ja also Altersunterschiede in Unternehmen zusammenarbeiten, ja, ja. dass deswegen zum Beispiel was Wunderbares ist, was die Unternehmen dann schon auch für sich nutzen und dann da sagen sie, oh ja, da können die Älteren, äh, können vielleicht von den, von den Jüngeren, die digitalen Skills lernen, umgekehrt können die Jüngeren von den Älteren äh, wiederum so ein bisschen Berufspraxis und vielleicht auch ein bisschen mehr Work-Life-Balance lernen, also es bereichert sich überall und die Diversity Company war von uns aus der Wunsch gewesen, weil wir einfach so viele Anfragen zum Thema Gender und Diversity haben, das nochmal zu fokussieren und zu sagen, wir haben eine Spezialmarke, die sich unter anderem auch verstärkt an Hochschulen wendet, dass wir sagen, wir bündeln, wir bündeln quasi euer Diversity oder euer Gender-Programm, was ihr einkauft. Für euren Lehrstuhl, für eure Gleichstellungsbeauftragte oder auch für den HR-Bereich und ihr bekommt von uns das gesamte Programm, ihr bekommt Awareness-Vorträge, ihr bekommt Empowerment, ähm, welche Bereiche braucht es zum Beispiel in einer Karriere als Frau, als jüngere Person, als Geisteswissenschaftlerin, da haben wir ein spezielles digitales Empowerment-Programm die Fatal University, ah. nochmal verlinken. Oder wir könnten über uns ein, ein Spezialangebot für die BVMW überlegen. Also da können wir <lacht> nochmal was Schönes finden. Genau, und ein bis bisschen zum Change als dritter dritter Aspekt, den wir darüber anbieten, also Transformationsberatung, wie bekomme ich mein eigenes Unternehmen diverser. Und das haben wir jetzt gelauncht im Mai, die Diversity Company, weil das eben ein Zukunftsmarkt ist.
0: Super. Dann zum Abschluss nochmal an der Stelle vielleicht jetzt für, für Diversity. Deine drei Tipps, wenn Unternehmen sich damit beschäftigen wollen oder worüber sollten Unternehmen einfach mal nachdenken, wenn es um das Thema geht?
1: Also erstens die eigenen Vorurteile anerkennen, weil jeder Mensch hat Vorurteile und wir finden das erstmal seltsam, vielleicht mit jemandem zusammenzuarbeiten, der oder die aus einer ganz anderen Kultur kommt oder auch vielleicht mit jemandem zusammenzuarbeiten, der 30 Jahre jünger oder älter ist als als ich und diese Vorteile zuzulassen, zu sagen, hey, okay, das ist, das ist nun mal so, so funktioniert das Gehirn, das hat auch, ähm, auch Vorteile, dass das so ist, aber es hat mhm. eben auch viele Nachteile und sich dann, ähm, wir nennen das eben Dekonstruktion, solche Stereotype zu überdenken und offen zu sein und das funktioniert eben nur, indem man sagt, hey, ich bin so und das ist okay, aber ich kann mich eben auch entscheiden, dass ich das zulasse und, und dem neuen eine Chance geben. Also das ist schon mal das, das Erste. Das ist eben so eine mentale Grundhaltung und ganz viel Mindset-Training, was auch im Bereich Diversity ein, ein wesentlicher Faktor ist, den, den ganz viele Unternehmen einkaufen, Mindset-Training. Mhm. Das Zweite, ähm, wir haben ja über die Diversity-Dimension gesprochen und, und hier vielleicht auch gerade an den Mittelstand einfach wirklich mal kartieren, wo bin ich denn schon gut? Ja, Habe ich vielleicht eine jüngere, eine ältere Belegschaft? Habe ich welche? Du hast Black-Innerdeutsch. Like, Habe ich ein paar aus dem Norden? Habe ich ein paar aus dem Süden? Ja, also, aber ne, da fängt ja an. Ja, klar. Ja, ja. Absolut. Also ähm, einfach mal zu gucken. Also ich bin sicher, da findet jedes Unternehmen äh, irgendwas. Wir haben zum Beispiel äh, bei, bei uns, äh, sogar mein Vater arbeitet jetzt inzwischen <lacht> in meiner Firma, also 30 Jahre älter. Also haben wir jetzt auch die Diversitätsdimension Alter erfüllt. Ähm, <lacht> Und ähm, genau zum Thema Gender, da kann bestimmt jedes Unternehmen irgendwas finden, weil das ist meistens die, die Dimension, die ähm, ja die am einfachsten bedient werden kann. Mhm. Und ähm, das Dritte ist äh, ist bei bei Diversity ähm, tatsächlich äh, so so mit Role Models arbeiten. Deswegen fand ich auch eure Reihe so toll, die ihr gemacht habt ähm, mit den starken Frauen, weil Menschen lernen einfach ganz stark über Vorbilder. Und wenn ich in meinem Unternehmen einfach jemanden finde, der oder die mal ein nettes Statement abgibt oder vielleicht auch mal über die eigenen Erfahrungen erzählt, ähm, als jüngere Person in einem durchschnittlich älteren Team oder als Frau in der Führungsposition oder auch vielleicht als, als Mensch mit einem anderen kulturellen Hintergrund ähm, in, einer, in einer konservativeren schwäbischen Firma <lacht> <in der lacht> Hier in Baden-Württemberg um hier zu bleiben, dann hilft das anderen Menschen auch wiederum diese Lebenswelten zu verstehen, kennenzulernen und baut Vorurteile ab. Und das Gute ist, es motiviert einfach ganz viele andere es Gleich zu tun. Deswegen ist Nebensprache dieses Role Modeling ein ganz, ganz wichtiger Faktor ähm, im Bereich der Transformation.
0: Da möchte ich ein ganz großes Ausrufezeichen hintersetzen. Bin ich ganz, ganz auf deiner Linie? Liebe Simone, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Und ähm, bevor ich äh, die letzte Frage stelle noch, nein, anders, bevor <lacht> wir uns jetzt verabschieden, noch eine äh, allerletzte Frage an dich. Und zwar, du hast jetzt ja natürlich schon sehr früh angefangen, aber mal angenommen, du könntest deinem 18-jährigen Ich etwas mit auf den Weg geben.
1: Was hm? wäre denn das? Hm? Ähm, ich hätte wahrscheinlich noch früher gründen sollen. Hm. Ich habe mich erst ein ein halbes Jahr als Angestellte versucht, <lacht> ich eigentlich <lacht> halt schon wusste nach meiner nach meiner Promotion, dass ich das nicht nicht sozusagen nicht, nicht, nicht wollte und gut das war nicht mit 18, aber auch schon mit 18. Damals habe ich noch gedacht, ich ich werde Lehrerin oder so, also auch irgendwas Angestelltes, Beamtenmäßiges. aber nee, es hätte es, es, es hätte nie zu mir gepasst. Ich bin viel zu freiheitsliebend. Ich bin viel zu eigenständig denkend. Ich hätte schon viel früher den Job Unternehmerin für mich identifizieren sollen. Und da kommen wir wieder zurück zu diesem spannenden Thema Role Modeling. Es gibt tatsächlich eine Studie von der friedrich naumann stiftung dass in Schulbüchern, wenn Fotos sind von Unternehmern, immer nur Fotos von männlichen Unternehmern sind. Und viel weniger Frauen das ist natürlich auch was, was Leute in gewisser Weise äh, überhaupt nicht dieses Bild für sich denken, denken lässt. Und ich hatte auch so das Bild im, im Kopf, okay, als Unternehmerin, da bist du selbstständig und das ist super anstrengend und so. Deswegen habe ich das überhaupt nicht für mich weiterverfolgt. aber glücklicherweise hat es mich dann doch irgendwann eingeholt. <lacht> und deswegen, ja, hätte ich das gesagt.
0: Sie hörten mit doppelter Kraft voraus, der Mittelstandspodcast des BVMW. Ihre Anregungen und Ihr Besuch auf mittelstandspodcast.de sind herzlich willkommen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.